0: Schönen guten Morgen allerseits. Heute wird Corona-bedingt an zwei unterschiedlichen Frühstückstischen gefrühstückt. Hier im Antenne Bayern-Studio sitze ich und an seinem eigenen Tisch sitzt Schauspieler Götz Otto, herzlich willkommen. Hallo Florian, einen wunderschönen guten Morgen. Wir werden ganz sicher nicht den ganzen Vormittag auf dem Thema rumreiten, aber ich habe in der Tat noch nie mit einem James-Bond-Bösewicht gefrühstückt.
1: Ja, immer wieder neu. Ne? Also kann, kann der jederzeit passieren. Ja.
0: Das war 1997, glaube ich. Der Morgen stirbt nie, ne?
1: Ja, da sind schon ein paar Frühstücke bis dahin äh, über den ja. Tisch gegangen,
0: glaube ich. Ja. Welcher war denn äh, dein entscheidender Satz im Film? Weißt du das noch? I owe you an unpleasant death, Mr. Bond. I owe you an unpleasant death. Das war aber nicht der einzige Satz, oder?
1: Nein, es waren natürlich ganz viele Sätze, logisch. Ich war jetzt ich war keine Plaudertasche, aber nee. trotzdem, ich hatte mehr als einen Satz.
0: Das sind die Bond-Bösewichte nie Plaudertaschen. Das ist ja schon lange her, 1997, und du hast seitdem so viel mehr und anderes gespielt. Aber natürlich hat dir dieser Auftritt ganz viele Türen geöffnet. Wie hast du die Rolle damals klar gemacht? Weil du musstest ja alles auf eine Karte setzen. Du warst ja noch relativ jung in dem Geschäft.
1: Absolut. Also ich hatte vorher eine deutsch-englische Co-Produktion hier in München gedreht und die gleiche Casting-Agentin, die besetzte auch Bond, Debbie McWilliams, und die lud mich dann nach London ein. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber hauptsächlich am Resi-Theater gespielt und hatte irgendwie, ich war zwar bei Schindlers Liste mal in so einer, Kleine Rolle, aber habe eigentlich hauptsächlich nur Theater gespielt. Und dann bin ich ähm, zur Produzentin und da sitzt eine sehr attraktive Frau mit, mit äh, schwarzen Leder. Ähm, das weiß ich noch, die hatte so Lederstiefel, so fast bis zum Knie hoch an. Wie ein Pretty Woman. Haaren, ne? ja, so, und die ist am Telefon. Ähm, okay, hold on a second, I have a very good looking German guy here. Also ich denke, <lacht> sie hätte einen sehr gut aussehenden deutschen jungen Mann hier. Und ich so, oh, mh, sehr gut aussehen dürfen. Es läuft ja schon mal ganz gut mit ja. der Dame. Und Dann guckte sie mich an und sagt, okay, you have 25 seconds to introduce yourself. Ich hatte 25 Sekunden, um mich vorzustellen. Ich sage, was soll ich jetzt machen? Bin ich Dieter Thomas Heck? Und dann habe ich nur gesagt, I'm, I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German. Five seconds. Keep the rest. Also ich bin groß, ich bin ähm, böse. Ich hatte damals Glatze. Ja, und dann haben wir uns angegrinst. Ich bin wieder raus. Und das war mein erstes Casting.
0: Tom Cruise ist ja im Vergleich zu dir äh, zum Beispiel winzig. Den stellen die ja manchmal auf eine Kiste, wenn seine Filmpartnerin größer ist. Wie oft hast du dagegen auf Knien spielen müssen?
1: Also auf Knien nicht, aber ich habe ich hab, äh, einen spanischen Film mit äh, Penelope Cruz zum Beispiel gemacht. Hm. Und äh, damit Penelope und ich in die, in die Kamera gleichzeitig, musste ich ganz häufig in die Knie gehen. Das war sehr lustig. Also,
0: Sie ist sehr, sehr klein,
1: die, ne? Ja, so klein. Ja, also sie ist wahrscheinlich so klein wie Tom Cruise.
0: Ich glaube, der ist mal 1,70. Es heißt, äh, jetzt mal ich weg vom Film, große Männer hätten es ansonsten deutlich leichter im Leben. Also äh, hätten viele Vorteile, allein aufgrund ihrer Größe. Kannst du das bestätigen?
1: Mir fehlt der Vergleich. Außer, dass die Betten manchmal zu kurz sind und die Schwierigkeiten <lacht> haben, mir <mehr> Klamotten <lacht> zu kaufen oder ähm, was weiß ich, im Flugzeug oder im Zug man keinen Platz hat. Es, es gibt sowas wie so ein little man Syndrome, also so eine geltungssucht von kleineren menschen ich glaube als größerer mensch bist du ein bisschen entspannter bist mhm. logischerweise weil bis der synapsenreiz vom hirn in die extremitäten äh, kommt dauert ja auch länger
0: mhm. bist du eigentlich jemals äh, privat angepöbelt worden oder bist du allein aufgrund deiner Größe schon so furchteinflößend dass die anderen grundsätzlich lieber die klappe halten
1: ich bin sehr oft angepübelt worden und musste mich auch gerade als Kind, als große, also ich war halt als 16 oder als 14-Jähriger so groß wie 17-Jährige ja. und dann ähm, haben mich sehr häufig auch 17-Jährige dann äh, gescheit hergenommen. Mhm. Und letztens in Berlin bin ich in der U-Bahn von, von einem Jungen, der, hey Alter, was wissen, alter Mann? Hat er zu mir gesagt. Und das war sehr lustig. Also, da war er auch, in Berlin möchte ich mich in der U-Bahn mit niemandem prügeln.
0: <lacht> ich auch nicht. Wie ist es denn bei deinen Kindern? Ähm, verlassen die sich bei der Karriereplanung auch auf Glück und Zufall?
1: Also, meine beiden Ältesten, die sind 28 und äh, 23. Meine Älteste ist schon fertig. Ähm, mit ihr hat gerade ihren Master gemacht. Auch schwierig als Berufseinsteiger in der Corona-Zeit. Ja, sehr, sehr, sehr schwer. Horror. Meine zweite ähm, hat gerade angefangen zu studieren, soziale Arbeit. Auch sehr absurd, in Corona-Zeiten Erstsemester zu sein und normalerweise hast du die Erstsemester-Partys und triffst alle Leute auf dem Campus und jetzt sitzt du vom Rechner und könntest genauso Gutes überall machen. Auch schwierig. Und ähm, meine anderen beiden, die wissen noch nicht so ganz genau, was sie beruflich machen wollen. Zum großen Glück hat keiner von denen bis jetzt gesagt, ich will gern Schauspieler werden.
0: Warum zum großen Glück? Ich meine, bei dir ist es ja gut gelaufen.
1: Ich sage immer, ich habe den großartigsten Job der Welt, wenn ich einen habe. Es ist und nicht einfach, dass,
0: ja, dass man denkt immer, wow, Schauspieler und dann auch noch einige bekannte Rollen. Aber es ist nicht so, dass bei dir jeden Tag zehn Angebote auf dem Tisch liegen, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Und da bin ich, also das geht uns sicherlich bis auf ein, noch, wahrscheinlich noch nicht mal eine Handvoll Leuten. Ähm, oder, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie auch eine feste Serienrolle hast, das ist auch nochmal was anderes. Aber freie Schauspieler, das ist wirklich, man kann da nicht planen. Ich weiß nie, was, was nächste Woche, nächsten Monat, wie auch immer, wann mhm. passiert. Und von daher, ist auch so eine Situation wie Corona zum Beispiel, wo sich alle Leute gefragt haben, oh, wie geht das jetzt weiter? Das ist genau meine, meine Standardfrage. Oh, wie geht's weiter? Das war jetzt nicht besonders, ob Corona ist oder nicht.
0: Du bist äh, vierfacher Papa und jetzt seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Wie habt ihr denn eure... Porzellan gefeiert oder kommt es noch?
1: Es kommt erst noch im November. Aber Porzellan, es klingt so, als könnte es jederzeit kaputt gehen. Aber ich finde ehrlich gesagt so eine äh, 20 Jahre äh, lange Ehe ist äh, bestimmt stabiler als die berühmte Siebenjährige.
0: Ja, das stimmt. Und da, selbst dahin schaffen es viele nicht. Wie habt ihr das hingekriegt? Gerade in deinem Job, weil du bist ja auch viel unterwegs. Du kannst nicht immer bei der Familie sein.
1: Das stimmt. Aber allein schon, dass mich das selber überrascht, dass es 20 Jahre her ist, zeigt auch die Qualität, weil ich glaube, und und da ist mein Beruf wieder positiv, weil ich glaube, Beziehungen brauchen auch Impulse, brauchen auch Neues, brauchen Abwechslung. Dadurch, dass ich nicht jeden Tag zu Hause bin, sondern auch von äh, teilweise merkwürdigen oder interessanten Produktionen zurück nach Hause komme oder auch dort besucht werde von meiner Frau, gibt es viel Abwechslung und das ist toll.
0: Du hast mal die Pokernacht von Stefan Raab gewonnen, 50.000 Euro und das ohne große Erfahrung. Wie hast du das bitte hingekriegt? Also da saßen ja auch Leute am Tisch, die echt schon länger pokern. Ja,
1: da, da gab es ja auch immer so einen äh, Online-Qualifikanten, das waren dann Menschen, die das tatsächlich professionell oder semi-professionell gemacht haben, aber ich hatte wirklich tatsächlich Glück und ähm, ich habe vorher, also ich habe nicht nur dieses Buch gelesen, ich hatte dann auch so ein, so ein Coaching und finde äh, bis heute tatsächlich Poker ein sehr interessantes Spiel, gerade am Samstag wieder. Also letzten Samstag wieder verloren viel, aber nur privater Runde ganz ja. äh, garantiert keine 50.000.
0: Was macht man mit Geld, das man beim Glücksspiel gewinnt? Weil damals waren es ja 50.000 und das ist ja doch eine ja, ziemliche ja. Menge.
1: 50.000 geteilt durch vier Kinder und eine Frau, wunderbar, du hast eigentlich schon 50 Menschen, sind schon weg. <lacht> Welche Träume haben sich die Kinder erfüllt? Es gab tatsächlich nichts Besonderes, ähm, weil wir sonst auch besondere Sachen machen und das Geld haben wir gut gebrauchen können und in dem Jahr lief auch sonst nicht so besonders viel, also das war wunderbar.
0: Götz, du hast drei Töchter und einen Sohn. Die Frauen sind bei dir in der Familie eindeutig in der Mehrzahl. Was ist das Gute daran, mit so vielen Mädels unter einem Dach zu leben?
1: Also es gibt auch noch eine Katze, die ist natürlich auch weiblich, die das Katze. Und es gibt auch noch einen Hund, die Lotte ist äh, ja. auch weiblich. Und äh, seit neuestem <lacht> haben wir auch noch eine Amsel, die wir aufziehen, da die nämlich aus dem Nest gefallen ist. Und die ist auch weiblich. Also es gibt viel weibliche Einflüsse um mich drumherum. Und ähm, ich muss sagen, die sind eigentlich ganz entspannt, die Mädels. Also wir sind nur zu zweit, äh, mein Sohn und ich. Und die lassen uns eigentlich
0: weitestgehend in Ruhe. Hast du denn als Papa mal das Fußballspielen vermisst? Und weil du eher Puppenhäuser aufgebaut hast?
1: Mein Sohn zum Beispiel spielt gar keinen Fußball und ich weiß gar nicht, Puppenhäuser hm. ähm, finde ich auch spannend. Ja, ich habe ja auch ein Puppenhausspiel. Ich habe mit meiner
0: Schwester auch ganz viel Puppenhaus gespielt, als ich klein war. Ich ja. bin drei Jahre älter, ich fand das groovy. Haben sich ja zwei gefunden, es freut mich. Bin ich nicht allein mit Puppenhaus spielen. Ich habe tatsächlich einige ähm, Freunde, also Papas in meinem Umfeld, denen graust es jetzt schon, die haben noch ganz kleine Töchter, denen graust es jetzt schon vor dem Tag, wenn die, wenn die in die Pubertät kommen und ihren ersten Freund mit nach Hause bringen. Jetzt hattest du das bei drei Töchtern. Wird man da mit der Zeit als Vater entspannter?
1: Ich war, glaube ich, schon beim ersten entspannt und ich habe auch, <lacht> hab auch nicht dieses, ich habe auch nicht dieses Besitzding, hey, das sind meine Töchter und das sind, also, ja, das sind junge Menschen und die sind weiblich und die sollen bitte ihren Weg gehen und dazu gehören auch Freunde oder von mir aus auch Freundinnen. Das gab es auch mal. Das müssen die selber entscheiden und ich äh, bin da, glaube ich, recht
0: tolerant. Du hast beim Traumschiff äh, mitgespielt vor einiger Zeit und hast danach beschlossen, nie wieder eine Kreuzfahrt zu machen. Gab es keine ausreichend großen Kabinen für zwei Meter Männer oder Nein,
1: es ist einfach so, dass Kreuzfahrten entsprechend nicht so meiner Art äh, Urlaub zu gestalten. Ich bin gerne selbstbestimmt, ich äh, muss mich auch nicht von morgens bis abends mästen und äh, im gleichen Atemzug äh, die die Welt verpesten. Also ähm, es ist nicht meins.
0: Was ist denn deine Art Urlaub?
1: Momentan in Zeiten von Corona ist Urlaub, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und ich die Gegend fahre. Also generell muss ich sagen, ich bin sowieso kein großer Urlauber im Gegensatz zu meiner Familie, weil ich so viel weg bin. Ich habe dieses Jahr schon in Kenia gedreht vor Corona und werde doch irgendwie in Frankreich drehen und so und bin eigentlich auch ganz froh, wenn ich mal zu Hause bin. Aber wenn wir in Urlaub fahren, muss ich Dinge erleben. Ich muss was machen und äh, kann mich nicht an den Strand legen und putzeln. Das hm. geht gar nicht.
0: Wenn du sagst, du musst was machen, ist es dann sportlich oder guckst du dir Sachen an? Ähm, sowohl
1: als auch. Also ich bin auch ein großer Freund der alten Steine. Heißt? Alles mögliche Ruinen, alte Kloster, alte Häuser. Ich war letztens ähm, in einer alten verfallenen Klosterschule am Luganer See. Da war, Das habe ich den ganzen Tag zugebracht. Das ist super spannend, großartige Eindrücke. Allein, was man da Geschichte atmet, sieht, mhm. solche Orte finde ich super spannend.
0: Finden deine Kinder sicherlich auch not.
1: <lacht> Doch, die finden das auch spannend. Also, <lacht> ja, aber die machen das schon
0: mit. Götz, du hast eine große Familie. Du hast eine Ehefrau, vier Kinder. Wie genau habt ihr die Corona-Maßnahmen der letzten Monate genommen?
1: Wir haben sie. Äh ich finde ganz gut genommen, man muss dazu sagen, wir sind auch extremst privilegiert, wir wohnen in einem Haus mit einem Garten und man konnte da also auch rausgehen und Zeit draußen verbringen, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Mutter, die lebt in Frankreich in einer Wohnung, die französischen Corona-Bedingungen waren noch ganz andere und viel krasser als bei uns, die das musste stimmt. wirklich so ein... Jedes Mal, wenn sie rausgegangen ist, so eine Passierscheine ausfüllen, wo sie reinschreiben musste, wann sie losgeht, wie lange sie braucht und wann sie wiederkommt und wohin sie geht.
0: Mhm. Würdest du deine Frau und deine Kinder zurzeit in ein Flugzeug setzen?
1: Lustigerweise wird das gerade bei uns diskutiert. Ich muss da nicht hin, äh, weder in den Flieger noch nach Griechenland, aber mhm. meine Frau wäre gern, würde gerne ans Meer fahren.
0: Aber ihr habt doch ähm, keine Entscheidung getroffen, das, wenn ich das richtig höre.
1: Nee, es, es ist wirklich gerade ähm, ein... <lacht> intensiver und existierender äh, Diskurs.
0: Hörspiele Götz, sind ja wieder ganz groß im Kommen. Du äh, bist ja auch ein Teil der neuen Fio-Familie, dem neuen Hörspiele- und Podcast-Blockbuster-Channel. Was muss man denn hören zurzeit, dass man äh, mit dabei ist?
1: Das Tolle finde ich einfach, dass man mit Hören einen ganz andere Sinne anspricht, als wenn ich jetzt vom Fernseher sitze und auch noch gucke. Mhm. Weil Hören der Fantasie noch mehr mehr Freiheiten lässt und ähm, zum Beispiel mache ich einen Podcast, da geht es um Stranger Sounds und da geht es um historische Aufnahmen, die merkwürdig sind, ob das jetzt irgendwelche Klopfgeräusche an chinesischen Astronautenkapseln sind oder
0: irgendwelche Töne aus dem Inneren der Erde. Sind es Geräusche, die wirklich irgendwann mal in echt aufgenommen wurden? Also die gab es tatsächlich? Diese
1: Geräusche gab es und man hat versucht, die wissenschaftlich zu erklären. Was teilweise gelingt und ganz häufig auch eben nicht gelingt. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Stranger Sounds. Allerdings muss man sagen, es ist natürlich auch mit dem Augenzwinkern. Ähm, ob das jetzt äh, Aliens da draußen gibt, die an irgendwelche äh, Astronautenkapseln klopfen, weiß ich nicht, aber weiß man, ob wir alleine da draußen sind. Nee, Keine Ahnung.
0: Absolut. Götz, du kommst ja nicht aus einer Schauspieler, sondern aus einer Bäckerfamilie. Bist du denn als kleiner Bub dann auch mal ab und an in der Backstube gestanden morgens?
1: Oder? Ja, es war ein kleiner... Äh, kleiner Betrieb und dementsprechend äh, hat man da als Kind auch mitgeholfen, äh, je nachdem wie das ging. Meine Schwester musste mehr mithelfen, weil ich hatte immer äh, den großen Luxus in Anführungsstrichen, dass ich immer zum Training musste und äh, jeden Tag äh, trainiert habe und am Wochenende auch immer auf Regatta gefahren bin. Und dann musste meine, meine Schwester musste dann irgendwie in Laden oder so, aber ich habe auch viel in der Backstube ausgeholfen und ähm, bin Brötchen ausgefahren und mittags mussten immer die Bleche geputzt werden und also ich, ich backe auch wie mittlerweile selber Brot. Habe mir einen Ofen in den Garten gebaut und ähm, mache mein, eigen, mein eigenes Sauerteigbrot mit eigenem Sauerteig.
0: Wow, also ich kriege gerade so ein italienisches Focaccio hin, aber das ist ganz gut, aber an Sauerteig habe ich mich noch nicht herangetraut.
1: Ist ganz einfach. Also zumindest den anzusetzen, ist eigentlich ganz einfach. Ja. Fünf Tage das ist auf jeden Fall besser als dieses Industriebrot, wo gar nicht mehr viel Brot drin ist. Ich
0: finde herrlich, Götz. Zwei Männer tauschen sich über Backtipps aus hier auf Antenne Bayern. Na ja, ich meine,
1: hallo, ja. zum Frühstück kann man doch über Brot reden, oder?
0: Hast du absolut recht. Und ich esse am liebsten mein selbstgebackenes Brot, muss ich schon sagen. Eben, ich auch. Du bist ja geborener Offenbacher. Ähm, du hast aber schon jung in Bayern gespielt. Da bubble ich lieber in der Runde und ihr könnt ein um bisschen <lacht> gucken, ob ihr es versteht. <lacht> Ich aber, liebe diesen Dialekte. Ich höre den so selten, aber ich ja, mag ihn gern.
1: Ja, es ist feststellig, gell? Wenn wir anfangen zu babbeln, <lacht> denkt ihr, man hat einen IQ von zwölf, mindestens. Oder vielleicht auf 14. aber mehr ist nicht drin. Ich sag dir, ähm, ist, ich bin
0: aus Schwaben, Götz. Also bei, bei uns ist ja, es ja. nicht... Wobei, ich stelle mir gerade vor wenn du deine Rolle damals bei Bond mit diesem Dialekt gesprochen hättest.
1: Ja, das wäre super gewesen. Die, ja. die hätten kein, kein Wort verstanden. Ja, aber, mal, du nimmst jetzt ähm, mal deine Waffe wie?
0: runter, du Zipfel. Jetzt, sonst ja. hau ich dir auf die Gosch ja. drauf. ja, genau. Pass bloß
1: auf ihr rück zur Slipshüte. aber, aber dir einen Betteltreppen hast, <lacht> da kannst du das äh,
0: Frühstück mal yeah. <lacht> Gut, also. Hätten wir das geklärt. Aber die Lederhose hast du ja. inzwischen, oder? Die Lederhosen. Ja, natürlich. Und
1: ich fühle mich hier auch wirklich wahnsinnig wohl. Also ich finde, die äh, Lebensqualität in Süddeutschen Gefehlten ist schon ganz besonders.
0: Ist deine Frau eigentlich aus Bayern?
1: Meine Frau, ja. Die ist, äh, ist Münchnerin, Urmünchnerin. Ihr Vater ist äh, Rosenheimer und ähm, dementsprechend ist das, äh, ja, also es gibt auch vom, vom Idiom her eine Anlehnung an das Bayerische in meiner ja. Umgebung.
0: Und die Kinder? Sprechen die bayerisch? Weil ihr lebt ja also wirklich im Herzen Oberbayerns.
1: Es geht so. Bei uns zu Hause wird halt kein Bayerisch gesprochen, sondern Hochdeutsch. Und ähm, das ist natürlich viel prägender als jetzt in der Schule oder so. Aber die können das.
0: Lieber Götz Otto, es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich grüße an die große Familie, an die Amsel, den Hund und die Katze. Und bis bald. Alles Gute.
1: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank und auf bald. Ciao.